0: ¿Divergencias para el 8?
1: Hoy, 8 de marzo, sí.
0: Divergencias, un programa a cargo de Margot Glantz. Los infortunios de una pareja de amantes.
1: Célebres son los infortunios de una de las parejas más célebres de la historia, pero quizás su pasión sea conocida de manera superficial y somera. Examinemos ahora un poco su trayectoria, utilizando datos sacados de su propia obra y fragmentos textuales de sus cartas. Pedro Abelardo nació en 1079 en Le Palais, un pueblecillo de la Bretaña que aún no pertenecía al Reino de Francia. Fue hijo primogénito del señor feudal de ese lugar, y de una señora llamada Lucía El padre era hombre de armas pero de gran cultura E inclinó a su hijo a este tipo de estudios Por los que abandonó la carrera de las armas Y se dedicó al estudio solamente Abelardo confiesa ser agudo de ingenio Y capaz de dedicarse de por vida al ejercicio de la dialéctica El arte que enseñaba a razonar A utilizar la razón para llegar a un acuerdo mediante la discusión Alrededor
0: de 1095, es decir, cuando tiene más o menos 15 años, recorre Francia escuchando las lecciones de dialéctica y disputando él mismo para apropiarse el modo de discusión que le permita convertirse, desde muy joven, en un maestro del género. A finales del siglo XI, Abelardo llega a París, la ciudad que ya era entonces el centro de Europa. En París se hace discípulo de Guillermo de Champeau, maestro en la propia Catedral de París. Poco a poco se va manifestando la discrepancia que había de convertir en enemigos acérrimos a estos dos hombres y culminar con el triunfo de Abelardo, que le da fama en todo el mundo. Sus disputas con Champot lo obligan a retirarse a la pequeña villa de Melun, donde se convierte en maestro máximo a pesar de su juventud.
1: En esta escuela de dialéctica, los contrincantes luchaban entre ellos y se convertían en campeones de lucha hablada, ni más ni menos que los boxeadores que pelean por el título. La pelea entre Champot y Abelardo determina la trayectoria de este sabio amoroso y matiza su vida de persecuciones cortesanas. En el curso de una disputa, Abelardo demuele la teoría de los universales que había hecho famoso a Guillermo y se anota un triunfo tan grande que se le da la cátedra más alta de París. Las intrigas de Champot vencen de nuevo a nuestro monje, que se ve obligado a retirarse de París y regresar a Melun. Dedicado solamente al estudio y llevando para ello una vida retirada y casta para soportarlo, Abelardo se prepara a entrar en una nueva polémica con su enemigo. Regresa a París y se instala en Santa Genoveva y funda una escuela y junto con sus discípulos pelea contra los de Champó. La derrota de éste es tremenda y Abelardo se convierte en el más ilustre dialéctico de su tiempo. Vencido en las ideas... Champó sigue persiguiendo a Abelardo,
0: que ahora se encuentra estudiando con otro de los más famosos maestros de su tiempo, Anselmo de Laon. El mismo ciclo se produce. Llega un momento en que el discípulo sobrepasa al maestro, y la enemistad y el rencor se instalan, y con ellos la persecución, las intrigas. Cuando Abelardo demuestra que el método de su maestro es estéril y que a la teoría de la costumbre hay que oponer el ingenio. Esta vez, Abelardo triunfa y recibe la cátedra que siempre ha pedido, la de París. Tiene ya treinta y cinco años, ya no tiene rivales, y todos los sabios de Europa van a París a escucharlo. Es la gloria y la riqueza.
1: Al culminar esta etapa de su vida intelectual y mundana, la suerte de Abelardo sufre un gran cambio. Estamos en 1116, el año que, al decir de sus biógrafos, revela la imperdonable ligereza de su relación con Eloísa. Esta joven era probablemente huérfana y vivía con su tío, clérigo y canónigo como Abelardo, Fulberto, y como él, también perteneciente al mundo de la Catedral de París. Eloísa había sido educada en el monasterio de Argentul donde había aprendido el latín, el griego, el hebreo y por lo tanto era famosa por su inteligencia y su cultura. Cuando aparece en la vida de Abelardo, Eloísa tiene entre 16 y 17 años. De ella solo se sabe lo que dice en sus cartas, lo que Abelardo, que la amó, predica y lo que Pedro el Venerable escribió acerca de ella con gran admiración antes de conocerla y que cuando la vio quedó fascinado.
0: Abelardo no la describe físicamente. Se limita a decir, aunque Eloísa no era desprovista de belleza, superaba a todas las mujeres por su profunda cultura. Su físico es definido cuando en 1800, al desenterrarse los cadáveres de los amantes en la tumba donde se les había enterrado juntos, se descubrió que Eloísa debió haber sido de estatura grande y delicadas proporciones a juzgar por su osamenta de frente lisa y redonda y en perfecta armonía con las otras partes del rostro su quijada estaba formada de dientes blanquísimos y esta fúnebre y postrera belleza así descrita en esqueleto rellena de carne las cartas amorosas mejor dicho apasionadas que nos han llegado y que hace a abelardo más famoso por sus amores que por sus estudios dialécticos
1: Abelardo explica sus intenciones con franqueza de esta manera. Encontraba en ella todas las cualidades que suelen atraer a los amantes, por lo que pensé empezar con ella una interesante relación. Estaba seguro de que nada me sería más fácil. Tenía yo por entonces tal fama y tanta fascinación, a pesar de ser tan joven, 35 años, que cualquier mujer a quien ofreciese mi amor hubiese aceptado mis atenciones sin ofrecerme el más mínimo rechazo. La soltura y la soberbia definen este pasaje, pero Abelardo lo relata todo con tal tranquilidad que esos pensamientos no deben haber entrado jamás en su mente y seguramente eran lógicos en su tiempo. Estas confesiones que se han conservado en forma de cartas a un amigo con el subtítulo Historia de mis desgracias constituyen un preámbulo capital para entender las famosas cartas que se cruzaron entre los amantes. Por otra parte, estaba convencido agrega Abelardo, que la
0: muchacha aceptaría más de grado mis requerimientos, pues las había apasionada por los estudios literarios. Pensaba que, aunque no hubiésemos podido estar juntos, nos hubiésemos sentido el uno cerca del otro, escribiéndonos cartas, y por escrito nos hubiésemos dicho aún aquello que a viva voz nunca nos hubiéramos confesado. En resumen, habríamos podido así continuar sin interrupciones nuestro dulce coloquio. Esos dulces coloquios no se detienen en la palabra, sino que, unidos a ella, continúan hasta que los enamorados se unen. Su unión la hace posible la astucia de Abelardo y la buena fe del tío de Eloisa. Abelardo confiesa que la ingenuidad de Fulberto era maravillosa. Era como confiar una ternera a un lobo hambriento. Y
1: Fulberto era muy voraz respecto al dinero, continúa Abelardo, y además deseaba que su sobrina se perfeccionara en los estudios literarios. La ingenuidad y la codicia de Fulberto favorecen la lujuria de Abelardo, que consigue el permiso de vivir en pensión en la misma casa donde Fulberto aloja a su sobrina. No solo eso, acepta que Abelardo le dé lecciones y hasta que le pegue si la muchacha no progresa. Este doble permiso abre el camino confiarme a la muchacha para instruirla y además darme el permiso para golpearla no equivalía quizá a conceder plena libertad a mis planes y a proporcionarme la ocasión aunque personalmente no lo hubiese querido para obligar a la muchacha a que se plegase a mi voluntad en el caso de que no fuesen suficientes las lisonjas y las caricias pero Fulberto reitera Abelardo estaba muy lejos de suponer tal turbiedad en mis intenciones y por dos buenas razones primero por el amor y confianza que le tenía a su sobrina, y luego,
0: y sobre todo, por la antigua fama de mi castidad. Así nos encontramos reunidos, primero bajo el mismo techo, y luego se unieron nuestros corazones. Con el pretexto del estudio solo pensábamos en nuestros amores, y además los cuidados escolásticos ofrecían aquella soledad que el amor siempre exige. Abríamos el libro pero hablábamos más de amor que de filosofía. Eran más los besos que las explicaciones. Mis manos corrían más a menudo a su seno que a los libros, y el amor atraía más nuestros ojos de lo que la lectura exigía. Y a veces, para eludir cualquier sospecha, yo llegaba al punto de golpearla. Pero era el amor, no el desdén. Era la ternura, no la ira, la que me obligaba a pegarle y todo era como el bálsamo de amor más preciado. Divergencias programa a cargo de Margo Glantz.
1: Para realizar este programa, Pedro Bermúdez estuvo en los controles técnicos y en los micrófonos, González Márquez y Rolando de Castro.